0: Qual foi seu tempo médio de uso de celular na última semana? Você sente que gasta mais tempo do que gostaria com as redes sociais? Você vê um local bonito, uma comida gostosa e já pensa logo em tirar uma foto para postar nos stories? Você já se pegou querendo ir em um lugar ou fazer uma coisa só porque alguém do seu Instagram postou que estava fazendo isso? Você algumas vezes pega o celular para olhar uma coisa rápida? E quando se dá conta, passaram 30 minutos e você está olhando algo completamente aleatório? Você se sente desconfortável quando fica algumas horas sem olhar o que está acontecendo no seu celular? Como se estivesse perdendo algo? Vamos conversar sobre isso? Eu sou a Júlia Duarte e esse é o Mindfulness. Hoje eu quero te dar algumas sugestões práticas uso mais consciente das redes sociais. O uso das redes sociais tem inúmeros benefícios. Seja a agilidade para resolver um problema, a divulgação do trabalho, networking, o contato e interação com pessoas queridas que moram longe, muitos aprendizados e até mesmo paquera. Mas será que dessa forma, como ele tem sido feito, ele está sendo benéfico? FOMO é a sigla da expressão em inglês Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum entre nós e está relacionado com a vontade de saber a todo tempo, por meio das redes sociais, o que as pessoas estão fazendo. O sentimento vem muitas vezes associado ao medo de perder alguma atualização, bem como ao sentimento de inveja. E tem sido uma causa frequente de ansiedade, de estresse... E em graus mais elevados, até mesmo de depressão. De tempos em tempos, eu faço um detox digital. E eu fico totalmente off. Isso é extremamente valoroso para mim. E se você tem sentido vontade de reduzir o seu tempo de telas... De ganhar mais tempo para tirar alguns projetos da gaveta... Ou mesmo aproveitar melhor o que está acontecendo aqui e agora te convido fortemente a experimentar fazer algo nesse sentido. Eu não acredito que o problema seja o celular ou o Instagram, especialmente, mas a forma como nós estamos utilizando essas redes. E a linha tênue que existe entre serem uma ferramenta que nós controlamos ou sermos controlados por ela. Pensando nisso, eu separei então algumas sugestões para esse uso mais consciente das redes sociais. Primeiro, não normalize o comum. Apesar de ser comum ver pessoas andando, comendo... e até dirigindo, mexendo no celular... isso não é normal. E nem necessário ou saudável. Segundo lugar, que tal um detox? Além de, de tempos em tempos, fazer um detox de mais dias... Diariamente, a partir das 11 horas da noite, eu procuro não mexer mais no celular, já coloco ele no modo avião, e deixo assim até o dia seguinte, depois que eu termino minha rotina matinal. Às vezes nós vemos uma situação com mais clareza quando nós estamos de fora. Eu te convido a experimentar pelo menos um dia da semana, totalmente offline, e assim tirar as suas próprias conclusões. Terceiro lugar, viva primeiro. Poste depois, se quiser, <risos> ao mandar uma foto instantânea do lugar ou do que estamos fazendo, nós não estamos com toda a nossa atenção no que está realmente acontecendo. Me lembro de uma vez que eu estava num show do Chico Buarque, um dos meus cantores preferidos. Na hora que eu vi ele no palco, tudo que eu queria era estar ali naquele momento totalmente presente. E as pessoas que estavam na minha frente estavam tão ansiosas por gravarem aquele momento, que elas levantavam os celulares e muitas vezes até tampavam minha vista. E eu percebo isso acontecendo frequentemente, seja em show ou alguns momentos marcantes. As pessoas ficam com uma ânsia de postar, de compartilhar, algo que elas sequer viveram. Tudo bem a gente guardar uma recordação, a gente compartilhar, mas... Como a gente vai compartilhar algo que nem a gente mesmo viveu? Não faz muito mais sentido primeiro você viver, você registrar na sua memória e depois, só depois, se você quiser, você compartilhar com alguém? Que ânsia é essa de compartilhar algo que você mesmo não experienciou porque você perdeu o seu tempo compartilhando? Quarto lugar, aproveite os intervalos. Quando dá um intervalo entre um compromisso... Se você já pega o seu celular, te convido a experimentar outras possibilidades nos intervalos. Talvez uma leitura, uma prática de mindfulness, prestar atenção no ambiente, fazer um alongamento. Quinto ponto, questione-se ao pegar o celular. Nada melhor do que uma auto-investigação. Quando sentir vontade de pegar o celular, se pergunte, para que eu peguei o celular? Será que eu estou fugindo de algo? Por que eu quero compartilhar isso? Qual é o meu propósito? Talvez você possa deixar um post-it no seu celular com uma dessas perguntas. Sexto ponto. Realmente procure saber da vida dos seus amigos e dos familiares. A gente acha que quando a gente vê o Instagram de alguém, a gente sabe o que a pessoa está vivendo. E esse contato é totalmente superficial. Te convido a estabelecer contatos mais profundos Realmente procurando ligar para as pessoas que te importam, não achando que aquilo que a gente está vendo na rede social é a realidade, porque na maioria das vezes aquilo é só uma verdade editada, cheia de filtro. A gente não sabe o que a pessoa está realmente vivendo só por ver a rede social dela. A gente compartilha lá só as partes boas da vida. A gente quer estabelecer contatos mais profundos. É muito importante que a gente vá além disso. Instagram, ele não é vida real. Isso já é o ponto 7. Preciso ter cuidado para a gente não achar que todos estão sempre felizes como postam. Não tem nada de errado com a gente em não estar 100% bem o tempo todo. Todos nós vamos ser altos e baixos e a gente não pode ficar se comparando com a vida perfeita que a gente vê nas redes sociais. Oitavo ponto é ter a atenção às suas reais vontades. Quantas vezes a gente fica né, com vontade de fazer algo, comer algo, só porque a gente viu alguém postando? Sempre que isso acontecer, te convido a procurar parar, respirar e se questionar. Eu quero mesmo isso? Porque se alguém te influencia positivamente, você de fato sente que aquilo ressoa com você e tudo bem. Mas muitas vezes a gente faz algo apenas por ter visto o outro, não por ser uma real vontade. Ponto 9. A gente não precisa de responder as mensagens assim que elas chegam. A gente pode escolher momentos específicos do dia para responder o WhatsApp e não ficar refém dele a cada mensagem que chega. Inclusive, eu tenho outro podcast que eu falo mais justamente sobre a relação com o WhatsApp. Ele chama Não Seja Refém do WhatsApp. Te convido a voltar e ouvir também esse podcast se isso fizer sentido para você. Décimo ponto, limite seu tempo. Quanto tempo você tem usado das redes sociais diariamente? Experimente limitar o tempo. É possível desativar os aplicativos em horários específicos e colocar um limite de uso em cada aplicativo. Assim, o próprio celular pode te avisar que você já passou, por exemplo, uma hora no Instagram e, a partir disso, a gente pode escolher, talvez, fazer outras atividades. né? O que a gente não mede, não tem como a gente gerenciar. Ponto 11, também muito importante. Procurar não pegar o celular assim que acordar. O primeiro estímulo que a gente se dá, ele repercute ao longo de todo o nosso dia. A gente convida a experimentar, fazer algo por você, como uma meditação, antes de pegar o celular. Eu tenho um podcast que se chama Rotina Matinal. Nele eu falo alguns hábitos benéficos além desse. E uma vez que eu estou acordada... Eu mantenho meu celular no modo avião até eu concluir essa rotina matinal. Isso, para mim, é primordial. A gente vive num mundo extremamente conectado. As pessoas trabalham em horários diferentes. E sempre vai haver uma nova mensagem, uma nova notícia. Se a gente acorda e olha para as telas, a gente está deixando de olhar primeiro para nós mesmos. E assim a gente acaba, muitas das vezes, né, nos perdendo nas sensações de urgência e na chuva de estímulos que o celular pode nos dar. Sim, a gente acaba deixando que fatores externos ditem o tom do nosso dia e não nós mesmos. Lembra da época que a gente não tinha telefone móvel? <risos> eu sou de 1992, mas eu peguei essa época. Se você começa a trabalhar às nove, por exemplo, você não tem que estar disponível às sete. Sobretudo nesses tempos de home office, pessoas estão se perdendo entre o limite da vida pessoal, da vida profissional. Um bom profissional não é aquele que está disponível o tempo todo, mas sim aquele que faz o seu melhor quando está trabalhando. Sinto muito se você vai machucar o seu ego, mas as pessoas vão sobreviver se você não responder elas na hora. Elas podem sim achar isso ruim, sobretudo quando elas mesmas têm dificuldade em colocar limites e dizer não e por isso também muitas vezes elas não sabem ouvir não mas nós temos que colocar a nossa agenda na frente a gente tem que se priorizar a gente não pode colocar a agenda do outro na frente da nossa o outro ele tem que aprender a lidar com a ansiedade dele assim como a gente tem que aprender a lidar com a nossa as mensagens elas não vão parar de chegar nós é que temos que escolher parar antes de entrar em contato com elas sobre autorresponsabilidade não é sobre a gente esperar que o dia seja tranquilo, que só então a gente possa dedicar tempo para a gente, mas sobre a gente dedicar tempo para construir uma tranquilidade interna. E a partir daí, lidar de forma menos reativa ao que nos acontece. Assim como os celulares precisam de ser carregados para serem utilizados, nós também precisamos de nos recuperar, esperar nossas baterias, E nos carregarmos do que nos faz bem antes de entrar em contato com o celular. Te convido também, ponto 12, tirar as notificações dos aplicativos. O símbolo vermelho de notificação, ele causa uma sensação de urgência, de ter que olhar agora. Quando a gente tira as notificações dos aplicativos, a gente ganha mais liberdade para olhá-los quando realmente quisermos. Ponto 13, avise seus parentes, seus amigos, seus clientes dessa nova postura. Avise as pessoas que realmente precisam falar com você que você tem diminuído o uso de WhatsApp, o uso das redes sociais e que elas podem te ligar se for algo realmente importante. Ponto 14. Faça mais práticas de mindfulness. Muitas vezes nós pegamos o celular para passar tempo, para fugir. Veja o efeito que 10 minutinhos de prática de mindfulness podem ter nessas situações. Ponto 15. Sei que você já sabe, mas não custa nada lembrar. O celular não está colado em você. A gente não precisa estar com o celular a todo tempo. Que tal experimentar sair de casa algumas vezes sem o celular? 16. Experimente trocar o hábito de mexer nas redes sociais por leitura. Experimente trocar ao menos 10 minutinhos que você passava nas redes sociais por 10 minutinhos de leitura. Ponto 17. Aproveite o offline Conecte-se com você mesmo e com os outros sem Wi-Fi. Verdadeira conexão. A vida real acontece mesmo no offline. Eu espero que essas sugestões tenham impactado positivamente por aí. E se você quer se aprofundar em prática de Mindfulness, conhecer um pouco mais sobre essa forma de viver com mais presença, realmente aqui e agora, com atenção e consciência plenas, te convido a fazer parte do meu próximo programa de oito semanas que vai começar agora, no mês de setembro. Vou ter uma turma às terças-feiras e uma turma aos sábados. Serão oito semanas, é um curso muito profundo, de muito autoconhecimento conhecimento. Ao participar do programa, nós teremos um encontro por semana. Cada encontro tem duas horas de duração. O programa ele é online, ao vivo. Um espaço muito rico de troca. Você aprende não só as meditações mindfulness, que são as práticas formais, mas também as práticas informais, que são convites para levar o estado de atenção plena para a rotina. Você aprende as atitudes de mindfulness. Vou deixar aqui um link para que você possa saber mais informações e também tirar as suas dúvidas. Se você ainda não me acompanha no Instagram, mindfulness.br Também te convido a me acompanhar por lá. Agradeço pelo seu tempo e te vejo daqui a 15 dias no nosso próximo podcast. Um grande abraço, um ótimo dia para você. Até mais!